0: Een van de mysteries van ons digitale tijdperk is het algoritme van Facebook. We weten nu iets beter hoe dat werkt en wat blijkt, het is verbazend eenvoudig. En die berichten over het tot leven wekken van de wolharige mammoet, geloof ze niet, die is dood en begraven. Het is vrijdag 24 september. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit bits en atomen. Pieter en Dominique, we zitten deze week niet zoals gewoonlijk aan een stoel en een tafel. We zitten in zeteltjes. Oh dus als we iets anders klinken, dan is het omdat we op ons gemak Relaxing. zijn. Ja. <laughs> voilà. Dominique, we beginnen met het wachtwoord. Microsoft begraaft het wachtwoord. We wil dat zeggen dat we geen zotte dingen meer gaan moeten verzinnen met allemaal tekens. Want dat is het idee alvast. Microsoft probeert dat heel lang en
1: eer wie eer toekomt. Dus het punt dat Microsoft en andere mensen, veiligheidsspecialisten overal al jaren maken, is kijk, er is iets, iets fundamenteel fout met hoe dat we het hele internet en alles met computers aanpakken en dat is de beveiliging, het hmm. wachtwoord. Wij zijn niet gemaakt om met wachtwoorden te werken. Ik in elk geval He? niet. We, we niet, kunnen sorry. ze niet onthouden. Eigenlijk moeten we voor elke dienst een ander wachtwoord uh, gebruiken, mm. weten we, maar we doen dat niet omdat we niet voor alles een apart wachtwoord kunnen onthouden. Er is eigenlijk geen echt veilige manier om met wachtwoorden te werken. Mm. En wat dat je nu vaak ziet, is dat je het wachtwoord aanvult met een tweede factor, yeah. two-factor, multi-factor authentication. Ja. En Microsoft heeft nu de stap gezet van, kijk, we gaan de mogelijkheid aanbieden om je wachtwoord voor de diensten van Microsoft volledig dat is dan bijvoorbeeld Outlook. Quasi alle Microsoft Teams, ja. bijvoorbeeld mm -hmm. Xbox niet bijvoorbeeld.
0: Ja. Of, of toch niet. De, en wat is, het, moment, wat is dan het alternatief dat ze, dat ze aanbieden? Want je moet je ergens toch kunnen gekendmaken. Ja, dus ja.
1: je hebt verschillende manieren waarmee je het nu al kunt identificeren. Ja. He. Je hebt een smsje laten sturen naar je smartphone. Dat is een techniek die veel gebruikt. wordt. Ja. Als je ook al mm -hmm. vingerafdruk, gezichtsherkenning. Maar daarachter zit nog altijd een wachtwoord. Wat ze nu gezegd hebben, is van ja, kijk, we gaan vertrouwen op één specifieke vrij betrouwbare extra mm -hmm. methode. En dat is de Authenticator app. Mm -hmm. Microsoft Authenticator gaat het dan over. Google heeft ook zo'n Authenticator app. Dus die Authenticator apps genereren een eenmalige code. Dat bestaat al enkele jaren. Je tikt die eenmalige code van je smartphone in... en je logt daarmee in. En meestal doe je het dan zo... dat je op datzelfde apparaat niet nog eens moet inloggen. Je combineert het ook vaak met andere technieken. Bijvoorbeeld, ik moet dus die Authenticator code één keer per toestel invullen. En als ik dan op dezelfde computer later nog eens kom, bepaal ik zelf of er dan nog eens ingelogd mm, moet worden ja. met zo'n code of niet. Dus er is wel een manier altijd om die mogelijkheden te combineren, te zeggen, want ik zit in een veilige situatie. En nu heeft Microsoft dus eigenlijk gezegd van, doe wachtwoord gewoon weg. Het bestaat niet meer. Ja. Wat ook wil zeggen natuurlijk, je kunt het niet als laatste eh, mm. oplossing, als je, als je geen andere oplossing meer hebt, dan toch nog dat wachtwoord bovenhalen. Mm. En dat zal voor veel mensen voorlopig op dit moment een stapje te ver zijn. Ja. Uh, dus ik vind het zeer interessant als ze het aanbieden. Vraag me af hoeveel mensen het doen. En dan heb ik zelf uh, proberen te doen. En wat ik dan een teleurstelling vond... was op het moment dat je zegt... van, oké, okay, en nu ga ik mijn wachtwoord weghalen... Mm -hmm kreeg ik de vraag van, ja, nu moet je Microsoft Authenticator openen. Dus het mag niet met een andere Authenticator app die een unieke code... Het moet die van hen zijn. Uh -huh. Dan zeg ik van, ja, maar als ik voor Microsoft... de hun speciale app moet gebruiken, uh -huh. om wachtwoord te vervangen.
2: Nee, we hebben weer vertrokken.
1: Voilà, en, dus, ja, en die heb ik ook nodig. En voordat je het weet, heb je voor elke dienst waar je moet inloggen, een aparte app nodig. Nu zegt Microsoft, nee, 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 we hebben onze app nodig voor het in te loggen, want met die van Google kun je toch het wachtwoord niet helemaal wegdoen, mm -hmm. en met die wel, eens kan het, kan het net wel. Maar we bevelen iedereen anders aan dan ook onze app te gebruiken mm -hmm. voor hun wachtwoord te vervangen. Dus ik denk dat we er nog niet zijn aan het vervangen van het wachtwoord, maar het is een belangrijke stap in
0: een belangrijke richting. Dominique, we hebben even een rechtzetting te doen. Twee weken geleden hebben we iets verteld over de iPhone, dat die een satellietverbinding zou hebben. Maar dat ja, lijkt toch dat niet is zo. Zeer te zijn. onverstandig natuurlijk. Ja. En dat weten wij journalisten
1: hmm. allemaal. Schrijf niet over geruchten. Daar heeft de luisteraar niks aan. Want als het gerucht fout blijkt te zijn, dan moet je het rechtzetten. Achteraf in een veel kleiner stukje. En heeft niemand mm. dat gehoord. Ja. En dan gaat iedereen ervan uit dat in die iPhone... dan een satellietontvanger zat. Want daar hadden we het over verteld. Het was niet alleen een leuk gerucht. Mm. Het was ook bijzonder gedetailleerd. Dat zeggen we er dan bij. van Twee verschillende bronnen hadden dat verteld. Ja. Mm. Meestal zeer goed geïnformeerd zijn. Dat was die analist Minchin Die zit er nogal eens naast ook. Mm. Voilà. En we hebben dus verteld dat uh, er het gerucht was... dat er in de iPhone... dat je daarmee in noodgevallen via de satelliet kon bellen. Dus zelfs als er geen verbinding is, geen gsm-netwerk... kun je altijd bellen via een satelliet... En daar was helemaal geen sprake van toen ze ja, vorige ja, maar... week die dingen voorstelden. We hadden toen geoordeeld van... Ja, we weten niet of het gaat kloppen, maar het is interessant het is om over te vertellen. Te want genoeg. dan kun je ja. vertellen over satelliettelefonie en wat is daarvoor nodig, waar zou het nuttig voor zijn. Maar uiteindelijk denk ik, het risico is altijd dat dat dan blijft hangen. Dat de mensen dan denken van... Oh ah ja, dat zit in die iPhone en het zit er niet in. Laat ons dat in het algemeen toch maar vermijden. Een les die we
0: eigenlijk al kenden hier allemaal, yes. al, maar die ons nog eens... Af en toe komt dat eens terug. En Pieter... Je hebt ook zo'n uh, nieuwtje ja. opgepikt dat onlangs de hele wereld uh, rondgegaan is... Over die mammoet.
2: Ja, de wolharige mammoet ja. uh, die men nu in een laboratorium gaat uh, proberen kweken en terug op aarde zetten. Heel uh, leuk verhaal, heel sappig. Ja, Geloofwaardig krijgen, genoeg ja. om het voor te vertellen en interessant genoeg om het voor te vertellen.
0: Ja. En jij gelooft niet dat het uh, ze gaat lukken. Ja, want wij nou, die hebben die het mammoet. ook uh, gebracht uh, in de krant. Ja,
2: wij hebben ja. het in de krant gebracht. We hebben het overgenomen van The Guardian, een bron die normaal uh, zeer degelijk ja. is en daar dingen goed checkt. En dit is een geval waar de kans dat ze die mammoet nooit gaan maken... Toch wel, uh, of nooit, in elk geval niet de komende twintig jaar... dat de kans daarop toch wel heel groot is. Dus de beslissing om het niet te nemen was even valabel geweest. Waarom ja, uh, ja. Bon. denk je dat ze het niet gaan kunnen doen? Maar er zijn een aantal uh, redenen. Wat ze willen doen is uh, cellen nemen van een Aziatische olifant... die het dichtst bij de mammoet staat... Mm -hmm. Ze hebben ook cellen van mammoeten, ingevroren uh, mammoetlijkjes. En de jongste jaren zijn er daarbij die tamelijk goed bewaard zijn. Dus ze hebben ook het DNA van uh, mammoets. Mm -hmm. En dan gaan ze kijken, waar zitten de verschillen? En wat moeten we aan zo'n olifanten-DNA veranderen... om het meer op een mammoet te laten lijken? Ja. En Tegenwoordig is er de CRISPR-techniek... waarmee je tamelijk goed in genen kunt ingrijpen. Dus ze hebben zo'n 60 genen... waarvan ze weten dat er verschil is tussen een olifant en een mammoet. Mm -hmm. Daarvan willen ze een aantal die voor... Haar voor de vacht en die voor de vetlaag willen ze in elk geval al aanpassen in zo'n olifanten-DNA. Die olifantencel moeten ze dan een embryo zien van te maken. Mm -hmm. Daar zijn technieken voor, maar die zijn heel shaky. Dat lukt maar heel zelden. Die eicel moeten ze dan, of dat embryo, moeten ze inbrengen bij een draagmoeder, een olifant. Ja. Die dracht, 22 maanden, laten verlopen en dan hopen dat er een kalfje uitkomt dat levensvatbaar is. Ja. Nu, om te beginnen, er is nog nooit iemand, voor zover ik weet, in geslaagd om ijcellen bij een olifant weg te halen. Okay. Laat staan dat we de technieken hebben om met die ijcellen te prutsen en die in leven te houden in het laboratorium mm -hmm. en de nieuwe gewijzigde ijcellen om die terug in te brengen. Mm -hmm. Deze heren beweren ook, we gaan, als het niet lukt met olifanten, doen we het wel in een kunstmatige baarmoeder. Uh -huh. nu, dat, is, dat is helemaal voor uh, de komende twintig jaar gewoon niet doenbaar. Als dat kalfje geboren wordt, olifantenkalveren en hun moeder hebben een heel intense band. En olifanten leren heel veel van hun moeder. Uh
0: -huh.
2: Wat gaat die moeder doen als er daar een kalf geboren wordt met haar op? Wat uh -huh. ja. die knows. Ja. Van de bijvoorbeeld kloondieren die we maken, weten we dat er maar heel weinig, eens dat zo'n embryo ingebracht is, uiteindelijk tot een. Uh, ja. Voldragen kalflijnen en veel van die kalveren sterven bovendien uh, heel snel. Mm -hmm. Dolly, het schaap, was een uh, van 72 ingebracht, ijcellen, geloof ik. Oké, okay, ja. Dus dat zijn allemaal dingen waarvan je zegt: uh, gaat ons dat wel lukken? Ja, maar het zijn allemaal praktische
0: bezwaren.
2: Mm -hmm. Theoretisch kan het wel. Theoretisch is er geen reden om het niet te doen, maar Want... theoretisch is het ja. ook niet moeilijk om naar Mars te reizen. We zijn er nog altijd niet. Ja, ja. Er is geen fundamenteel bezwaar, het kan. Maar dat zal zeker de eerste jaren niet kunnen. Ze hebben het al geprobeerd uh, om een dier terug te halen. Bij de Pyreneesie steenbok bijvoorbeeld ook. Dat is ook een uitgestorven dier. Daar hebben ze in 1999 zelf aan genomen. Dat heeft tot 208 embryo's geleid. Die hebben ze allemaal ingeplant. Daar is één kalf uitgeboren met een longafwijking en die heeft zeven minuten geleefd. Het ja. dichtste dat we al bij het opnieuw tot leven wekken van een historische diersoort gekomen zijn. Dat is allemaal uh, niet zo evident. En dan blijft nog de vraag, heeft het zin om dieren te bewaren of zelfs te herscheppen voor een ecosysteem dat niet meer bestaat?
0: Dominique, een van de grote mysteries van ons digitaal tijdperk, dat is het Algoritme, en dan vooral dat van Facebook. We hebben daar nu een iets beter zicht op.
1: Ja, dit is een beetje in de marge van het, het grote verhaal mm. van de afgelopen weken, eigenlijk rond Facebook. En dat is dat de Amerikaanse krant Wall Street Journal een reeks verhalen heeft gebracht, gebaseerd op interne documenten. Mm. Van Facebook, van uiteindelijk toch een van de machtigste, eh, grootste bedrijven in de wereld. Ja. Uh, mm -hmm. Die documenten zijn blijkbaar afkomstig van een klokkenluider, wiens naam we niet kennen. Het gaat om relatief belangrijke mm -hmm. dingen die nu naar buiten komen. Niet ja. dingen waarvan iedereen van zijn stoel valt, maar het geeft heel veel gezicht aan... Dingen waarvan we dachten: van ja, ongetwijfeld zou dat wel eens bij, bij Facebook een probleem kunnen zijn. We weten nu veel meer over hoe dat nu precies in zijn werk gaat: het interne debat bij dat bedrijf. En ja, uh, daar zitten een paar heel pijnlijke dingen in. Maar één aspect dat ik er dus zelf had uitgepikt voor de krant, was, was dat er uh, details zijn voorgekomen: een paar slides over uh, de, de veranderingen die Facebook in 2018 aan zijn algoritme heeft doorgebracht. Dus de
2: manier waarop dingen geselecteerd worden, nieuws geselecteerd ja. wordt, en naar voren gegeven. Die... Ja. Wat, ja. je, wat ja. zie je?
1: je eigenlijk in je Facebook feed. Daar was het verhaal in de tijd van... Het was niet zo lang na de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Er was veel aandacht voor het fenomeen. Fake news mm, op ja. sociale media. En Facebook heeft dan gezegd van, kijk, we gaan er iets aan doen. We gaan van Facebook weer meer een familieomgeving maken. Niet te veel met nieuws en mm. politiek bezig zijn. Want dat is niet het soort netwerk dat we willen zijn. Nee. We snijden nu in eigen vlees, want we weten dat de mensen dan eigenlijk minder lang gaan blijven rondhangen. Dus mm -hmm. we doen het niet voor onszelf, we, we doen, doen dit het nu voor echt jullie. voor uh, de wereld. Ja. Ja. Er stonden effectief cijfers in die slide over hoe dan bepaald werd welk bericht uh, je wilde zien. Dus als iemand van je vrienden uh, een bericht leuk vond, dan kreeg dat bericht een punt. Eh, dus mm -hmm. kwam dat meer vooraan in jouw nieuwsfeed te staan. Ja. Maar als je het zegt van het maakt mij kwaad, <laughs> ik, mm -hmm. en je maakt dat boze gezichtje erbij, kreeg het punten. Ja, ja. Uh,
0: of lachen ja, of een hartje
1: voilà. was dat. maar heel vaak is het natuurlijk wel boos. En ja. dus de bedoeling was want we gaan inderdaad meer berichten van je familie en vrienden tonen, maar wat ze er niet bij vertelden was de argumenteren was eigenlijk een beetje anders de bedoeling was niet iets doen aan fake news uh, of, mm. of, of politiek weghalen de bedoeling was, ze hadden vastgesteld dat mensen veel minder aan het klikken waren op Facebook en veel ja. meer gewoon aan het scrollen. Het was veel mm. meer een passieve ervaring, want je newsfeed zat vol met video's van professionele uh, media, mm. berichten die van pagina's die je mm -hmm. volgde, en daar deed je niet zoveel mee. En zij wisten, van als we nu meer dingen in de feed gaan zetten waar je mee interageert, ga je misschien wel korter online zijn. Mm -hmm. Maar je gaat vaker klikken, en dat maakt de kans veel groter dat je terugkomt. Dus eigenlijk was die verandering van het algoritme, begin 2018, was in de eerste plaats, blijkt uit die interne documenten, zelf behoud. Mm -hmm. hè? Het was ja. wel degelijk uit commercieel belang, want we willen de, de mensen bij ons houden, ja. en daarvoor is het belangrijk dat ze interageren. Het was niet in de eerste plaats de bedoeling van politiek weg te houden. Mm -hmm. Komt daarbij, dus niet alleen was de motivering naar buiten toe een beetje verkeerd voorgesteld, maar dat de werking ook heel anders bleek te zijn dan we liet uh, voorkomen. En als je ziet hoe dat die weging mm -hmm. van berichten gebeurde, hè? als je iets berichten die je zo uh, ja, opgewonden krijgen mm -hmm. <laughs> dat je er direct een reactie op moet. En, en iemand anders reageert er dan nog eens op. Hè? Nog eens dertig punten. Die dingen kwamen altijd boven. Eigenlijk
0: is het uh, ja, polariserender.
1: Wel, dat polariserende hof, kwam er maar bij op het moment natuurlijk dat, dat nieuwsmedia en politici zijn gaan ontdekken voilà. hoe het werkt. Die hebben ze gezegd van, ah ja, wacht, wacht, wacht. Dus onze berichten zijn totaal onzichtbaar geworden. Hè? Dus alle miljoenen mensen die onze Facebookpagina volgen, krijgen onze berichten eigenlijk niet meer te zien. Opeens is het weg. We hebben daar jaren aan gebouwd, het is weg. Maar als mensen ons bericht zelf herpubliceren, krijgen hun vrienden dat wel te zien. Ja. En als die vrienden daar boos op reageren, het verontwaardigt hen, dan schiet het echt omhoog en dan gaan we... Een één klap viraal met andere dus, woorden.
0: Het schiet zijn effect volledig.
1: Maar ja, het ging naar het averechts. Dus degenen die erdoor kwamen waren degenen die specifiek op boosheid speelden. En Facebook wist op dat moment dat bepaalde politici aan het zeggen waren: van ja, wij posten vooral boze berichten, want dat is het enige dat nog werkt. En dus de communicatie in het algemeen werd polariserender. En dat was het tegendeel van wat ze gezegd hadden dat de bedoeling was. Maar als je dan ziet hoe dat ze al heel snel waarschuwingen uh, hadden gekregen, dan is het heel gek hè, dat de paas uh, Mark Zuckerberg, die dan hè, in, in 2019, 2020, 2021 herhaaldelijk is opgeroepen om in het Amerikaanse uh, parlement te gaan getuigen over hoe zit dat nu met uh, jullie invloed op de democratie, en dat die dan met een uitgestreken gezicht kom beweren, dat ja, dat is toch onzin, waarom zouden wij nu in godsnaam haat en polarisering mm. promoten? En wat hebben we daar nu in godsnaam mee te winnen? Er was een, een opvallend groot contrast tussen wat Mark Zuckerberg naar buiten uh, vertelde over het algoritme en de veranderingen eraan, en wat daar werkelijk binnen in zijn bedrijf aan vooraf is gegaan. Ja. Het meest pijnlijke onthulling van die onthullingen van Wall Street Journal was niet die over het algoritme, het was die over Instagram. Dus Facebook had intern onderzoek dat uitweest dat heel veel jonge meisjes, tienermeisjes, echt problemen hebben met Instagram. Die stroom van perfecte lichamen, mm -hmm. dat heeft wel degelijk een invloed op hen. Dat zorgt voor depressie en zelfs een ontstellend hoog percentage van mensen met Zelfmoordgedachten, zegt dat die zelfmoordgedachten voor een flink stuk begonnen zijn op Instagram.
0: En Facebook was daarvan.
1: Heb onderzoek dat dat uitwees. Ja. En daar zijn presentaties over gegeven aan de top van het bedrijf. Dus daar is... En zegt het bedrijf: van ja, we hebben zo'n onderzoek gehad, mm. uh, maar dat is vertrouwelijk onderzoek. Hè. Op een bepaald moment hebben Amerikaanse politici gevraagd: maar kunnen we mm. jullie interne onderzoek daarover zien? En dat hebben ze geweigerd, mm. dat is vertrouwelijk. En nog pijnlijker dan dat, op een bepaald moment heeft men Mark Zuckerberg in een van diezelfde hoorzittingen gevraagd van hoe zit dat <laughs> eigenlijk met de invloed die jullie hebben op mensen mm -hmm. en dan heeft die ook weer met uitgestreken gezicht gezegd van ja, er zijn best wel studies die zeggen dat het juist heel positief is voor mensen om uh, op sociale netwerken rond te hangen. Wat ook niet onwaar is, die andere studies bestaan ook, maar hij had dan een perfecte gelegenheid om een eerlijk, open mm. antwoord te geven en heeft dan gekozen om een op zijn minst misleidend antwoord te geven, waarna hij dan geweigerd heeft van de studies die ik helemaal de andere richting ingegaan en die hij zelf had laten maken en die binnen zijn bedrijf gebruikt wordt, die heeft ja. eigenlijk stilgezwegen. Die komen nu aan het licht. Dat is bijzonder pijnlijk. En sommige politici maken nu uh, de vergelijking met de tabaksindustrie. Hmm. De tabaksindustrie, die jaren uit eigen onderzoek wist dat sigaretten kanker verwekken, maar daarover twijfel heeft gezaaid. Gezegd, ja, de studies gaan alle kanten open, we weten het nog niet. Men heeft dat jarenlang in het midden kunnen laten. Het doet er toch wel sterk aan denken.
0: Pieter, je hebt nieuws over Antoine Lavoisier, de man die we allemaal uit de lessen chemie nog kennen. Ja, ja. De vader van de scheikunde...
2: Noemen ze hem. Zoals je het zegt, de vader van de scheikunde. En tegenwoordig zeggen we erbij... zijn vrouw Marianne was de moeder van de scheikunde. Oké.
0: Okay. Van waar moeten we
2: Lavoisier ja. vooral kennen? Ja, van een aantal dingen. Lavoisier is degene die de ploegiston-theorie onderuit gehaald heeft. Belangrijke theorie die zei... als je iets verbrandt, mm -hmm. dan verdwijnt er iets. Ja. Je begint met een boomstam. Je verbrandt die. Je hebt een klein hoopje assen over. Ja. En er is dus, de rest is verdwenen. Ja. En wat verdwenen, heette de mm hm en Lavoisier heeft gezegd, euh, noppers, euh, er verdwijnt helemaal niks. integendeel er komt iets bij. Ja. Jij bent vergeten dat je behalve assen ook rook had. Ja, voilà. Vang die rook eens op en weeg hem eens en ga dan eens kijken. Mm -hmm. Kijk, ik heb hier een klompje zwavel. Ik steek dat in brand. Er komen alleen maar gassen van. Ik vang die gassen op en ik weeg ze. Mm
0: -hmm.
2: En wat blijkt? Die gassen wegen meer dan het klompje zwavel. Want we hebben nu zwaveldioxide. Die zwavel heeft gereageerd met zuurstof uit de lucht. Zuurstof is een stof die Lavoisier trouwens ook... Niet ontdekt, maar toch bekend gemaakt heeft. Ja. Die dingen wegen meer. Je hebt zuurstof uit de lucht gehaald, makker. Ja. Wil ik het nog eens overdoen met fosfor? Hetzelfde ja. effect. Ja. Belangrijke wetenschapper met nog andere
0: woorden. Ja. En
2: hij is eigenlijk de eerste die gezegd heeft: Rien is se rien is se pair, tout se transforme. Er ja. verdwijnt niks, er komt niks bij,
0: alles, alles verandert.
2: En in alle handboeken scheikunde staat hetzelfde portret van Lavoisier met zijn vrouw. Schrijven, hij zit schrijven aan een tafel... zijn vrouw staat over zijn schouder mee te kijken... en op de tafel staan een hoop scheikundige instrumenten... op de vloer ligt een mooie glazen kolf... met mooie optische effecten... van wat je er doorheen ziet en zo prachtig geschilderd. Mm -hmm. In alle encyclopedieën altijd datzelfde schilderij. Ja. Alleen, nu blijkt dat schilderij is in 1788 uh, gemaakt. Het jaar voor de Franse en revolutie. Eén jaar voor de Franse revolutie... Ja. En dat schilderij stelde helemaal niet Lavoisier in zijn laboratorium voor, okay. oorspronkelijk. Oké. Okay. De Metropolitan Museum heeft nu dat schilderij laten doorlichten. Ze waren het aan het repareren, ergens een vernislaag weghalen... en zagen op sommige punten rare kleuren doorheen de verfschemeren. Mm -hmm. En wat bleek, daaronder zat een ander schilderij. Oké. Okay. Nog steeds Lavoisier met zijn vrouw, mm -hmm. schrijvend aan een tafel... Maar nu was hij niet in uh, laboratoriumschriften aan het schrijven. Nu was hij zijn belastingontvangsten aan het, uh, aan het schrijven. Uh -huh. Lavoisier was een van de 26 grote belastingpachters in uh, Frankrijk. Uh -huh. Dus iemand die van de staat het voorrecht kreeg om belastingen te gaan innen. Ja. Uh, zoveel aan de staat moest afdragen en de rest in zijn eigen zak mocht steken. Een medestander van het ja, ancien dus regime met andere woorden. Die aan de kant van ja. het ancien regime stond. Ja. En dat schilderij liet vooral zijn rijkdom zien. Ja. Hij zat daar aan een tafel, heel mooi hout, ingelegd... met uh, verguld prons. Oké. Okay. schitterende tafel. Ja. Maar op het uiteindelijke schilderij... ligt daar netjes een tafelkleed overheen. Ja. De tafel is verdwenen. Okay. Ja, ja, ja. De achtergrond was een hele rijkelijke muur... met daar een boekenrek in... met uh, schitterende ruggen van boeken.
0: Mm
2: -hmm. Allemaal weg... Nu zie je daar een egale muur met in halfrelief zo'n mooie zuilen. Ja. Uh, zijn vrouw droeg een schitterende rijkelijke hoed... Ja. met pluimen en... Uh Fruit en God weet we nog allemaal en bloemen. <laughs> een ding waarvan modespecialisten exact kunnen zeggen. dat was in de mode in de herfst van 1787. Okay, ja. Dus waarschijnlijk hebben ze toen geposeerd, is het schilderij toen gemaakt, nog helemaal in de rijkelijke versie. Ja. Hij zelf droeg een schitterend uh, bruin pak met uh, vergulde bronzen knopen erop en zo. Mm -hmm. Op het uiteindelijke schilderij draagt hij braaf een zwart pak.
0: Ja, Iets
2: eenvoudiger. Iets uh, eenvoudiger, rustiger allemaal. Dus alle tekenen van rijkdom zijn uit dat schilderij uitgehaald. En in de plaats hebben ze dan maar een paar laboratoriuminstrumenten erop gezet... om hem de schijn te geven van de man van de verlichting. De man die mee was met de revolutie. De man van de nieuwe gedachten. De nieuwe wetenschapper. Ja. Is jammer genoeg niet gelukt. Hij was dus helemaal eigenlijk... niet het symbool van de verlichting dat we nu zo zien. Wel, hij was het ook. Maar hij was tegelijkertijd ook ja. Ja, de, de man van het oude regime.
0: Afsluiten doen we met de dino van de week, zoals elke week. En die komt deze week uit Massachusetts, de bekende Amerikaanse staat. Ja. De staat van de
2: wetenschap, zou je wel kunnen ja, zeggen. Boston, uh, ja, Boston, daar zit Harvard, daar zit MIT. Er ja. zitten nog een paar kleinere universiteiten van heel hoog niveau. Ja. Dus inderdaad, uh, kun je wel zeggen. En ja. uh, Massachusetts heeft binnenkort... Een staatsdino. Oké. Okay. <lacht> dus een van de parlementairen daar heeft gezegd... dat als uh, Europese dropjes zoals Gent en Antwerpen een stadstichter kunnen hebben... dan mogen wij <lacht> toch wel een staatsdino hebben, zeggen. Te meer daar Massachusetts een staat is waar je helemaal geen dino's vindt. Mm -hmm. Geologisch is dat, uh, zit dat daar verkeerd. <lacht> daar zijn mm -hmm. gewoon geen lagen om dino's in te vinden. In Massachusetts zijn in de loop van de geschiedenis maar twee dinosaurus fossielen gevonden. Dat is niet veel. Nee. Dat is niet veel. Ja. Man heeft die twee op internet gegooid... en dan uh, eenmaal gevraagd... Uh, wie vinden jullie de leukste? <laughs> en 60% van de 35.000 uitgebrachte stemmen... gingen naar Podokesaurus holiokensis. Oké, okay, wat voor een is dat? Uh, Podoke... in de tijd... Uh, alle serieuze mensen kenden Grieks. Uh -huh. uh, Podoké betekent een snelvoetige. Okay. Hier gaat het om een snelvoetige saurus. Uh -huh. Podokesaurus... En Holiokensis, dat verwijst naar de kleine universiteit voor vrouwen... die er ook in Massachusetts zit en die dus Holyoke en nog iets heet. Ja. Het fossiel is gevonden door een vrouw van de universiteit... en is het eerste dinosaurusfossiel dat ooit door een vrouw beschreven is. 180 miljoen jaar oud, formaat van een kip. Snelvoetige kip dus. Ja. En eentje met een lange staart. Uh, ja. Zat maar de hoogte van een kip, maar wel een, een meter lang. Een fazant eigenlijk. Uh, ja, een fazant zou ja, je ja, kunnen ja, zeggen. Ja, ja, ja. Ja. Maar dan een fazant met scherpe tandjes, Het was een vleeseder.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel. Dit was Wits en Atomen. Onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al? De nieuwe podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.